0: 你心灵富足之后呢，你会有多余的心力去给予别人。我觉得最重要就是，唯有你同理了你自己内心真正的自我，你才可以真正同理别人哦。
1: 大家好，欢迎来到艾米之音。今天呢，我邀请到我在英国的好朋友来跟大家聊聊，身为第一线的教育工作者，他所看到的事情。那在节目开始之前呢，我想要花一点时间跟大家分享听众回馈。那第一位呢，是来自香港的读者，他说这边是心理小治疗的电台。那他就说了，第一次只听第八集，然后就深深的被吸引到，就心中就有一种啊你怎么会知道的感觉就浮现了，而且尤其是在这种很艰难的时候，很容易不安失落。那一直觉得说自己很难得遇到和内心世界蛮合的人，就觉得说从 Amy 的分享和探讨呢，就可以感受到，我是一位美丽、知性、温柔跟坚强的人，真的是太感谢了。然后还有说，我认为所谓的 Podcast 就是一种心灵思想的互动，每一集的题材内容都不一样，及新鲜感和知识满满。第一次的 Podcast 留言就给这边了，希望大家一定不要错过。哇，真是太感谢，就是这位香港读者的回馈。那如果说你听完《艾米之音》有什么样子的想法呢？也欢迎就是无心留言好评，让我知道，因为这会是我继续做节目的动力。那如果说你愿意就是让我知道说，诶、欸，是你留了这个言等等的，那你可以截图到我的 IG， 然后私信我跟我说。那我会最近会想要办一个抽奖的活动，那我会希望说可以透过这样子互动的方式呢，让我的读者可以更感受到我的用心。好，那废话不多说，我们就开始这集的 podcast 吧。那就像我刚刚说的，今天的来宾呢是我在英国认识的好朋友。那他除了有教育背景以外呢，自己也有在研读心理学或是自我成长相关的课程。所以，我们平常呢，其实就很常聊关于教育啊、亲密关系、友情、人生等等的课题。所以，想说借由这样子的平台，可以跟大家分享我们平常所讨论的议题或者是一些想法。那我们就请他自我介绍一下吧。
0: 嗨，大家好，艾、欸、米的听众们，大家好。那我现在啊、呃、是一名高中英文老师，然后我的背景是英语教学，还有戏剧教育。那就像艾米刚刚所说的呢，我个人喜欢一些心理学方面的呃东西，所以我平常会去上一些工作方啦，或者是去参加张老师的的课程这样子。嗯
1: ，那我们来聊聊是什么样子的原因会让你一直想要持续进修的好不好？因为其实身为一名正式的高中英文老师，算是拿到一张铁饭碗的门票了吧？那是什么样子的原因让你就是工作几年后决定出国进修一个学位呢？嗯
0: ，好问题耶，这个就讲到其实可能源自于我自己内心的一种渴望吧，就是。最根本的原因，我先是觉得是想要去寻找自我，就是可能因为我上一段亲密关系，呃，的结果不是我的预期，不如我所预期，那我会发现我好像没有很了解自己，就是一直以来就是呃忙忙碌碌啦，而没有静下心来，所以我想要藉由一些一直很想做的事情，然后从里面呢找到自己的一些内在的想法，这样子。
1: 嗯，了解。所以你那个时候是想着说，哎，去海外攻读研究所，就是同时呢，也是让自己休息一阵子。因为你那时候海外研究所是不用理学校的事情，然后给自己一个去寻找自
0: 我的一个机会嘛。嗯，是哎、欸，对，没错。你这样讲，我觉得他其实感觉现在回想起来，对我而言好像就是那种国外的 gap year， 就是我在这一年当中，我可以慢下来。然后去听听自己的声音、嗯，然后也去学学自己一直很想学的东西。嗯
1: ，那我可以问一下，当初你是工作大概几年，然后才决定给自己一个去国外念研究所机会
0: ？嗯，那时候刚好差不多十年左右。那最主要就想说啊，然、呃、后去散散心，然后哎，那一直也想要去国外念个书，所以。呃，很自然而然就结合了这两件事情，然后也很幸运，就是哎、欸，一切都还蛮顺利的，然后还认识了这么棒的 Amy， <笑>谢谢
1: 。那你可以分享看看，就是为什么当初你在英国呢，不是学跟自己的教育或自己的工作最息息相关的英文教育，而是选择一个比较特殊的 Drama Education 戏剧教育吗？
0: 嗯，这说来有就是蛮有趣，就是有点像是歪打正着的感觉，但是又很幸运，就是哎，呃，完全是我想要的东西。就是我本身就是蛮喜欢戏剧的，会看一些剧场啦、啊。然后很喜欢看电影啊，然后平常在教学上呢，呃，就会用戏剧的方式去让学生去做练习，这样子就是请学生们，然后从准备稿子啦，然后背稿啦，然后再来呃肢体的呈现，然后彼此的互动，可以练到听跟呃说的部分。所以我觉得戏剧的部分呢，哈，是我想修的部分。那刚好同事有介绍，就是说，哎，他有朋友在英国念戏剧教育，觉得很棒，这样。
1: 嗯，那你自己读完之后跟自己的预期不太一样，可是你自己是喜欢的吗
0: ？我觉得收获很大哎、欸，戏剧教育呢，哈，它跟我们一般的认知的那种戏剧是不太一样的。那他们那边所谓的真正的 drama education 呢，其实它是没有特定的讲稿，也没有特定的台词。好、哦，它是针对选定一个主题，哈、哦，让所有参加在这个活动当中的学员们或者是学生，哈、哦，它是透过扮演戏剧里的角色呢，它是在设计好的情境当中，是做即兴的对话。哦，针对这个方式呢，就可以训练那个呃学员们，他可以做口语的表达啦，然后思维的展现呐，然后情绪跟动作方面都有所发挥的机会。那透过在跟别人的互动当中去觉察自己的感受跟想法，所以其实这样的 drama education 它是比较是在乎就是这个呃学员本身他个人的成长，觉察自己心理跟想法的一个表达的训练这样。
1: 哇，天啊，也太有趣了吧！这真的完全颠覆我们原本对戏剧的一个想法，就是原本可能会觉得说，是不是教大家如何做动作啊、表情控管啊等等，或者是戏剧的彰显？但它其实是一个自我察觉跟情绪表达的一个训练也。
0: 是啊，就是完全跟我们想象的不一样，所以对我来讲，因为我刚好对心理、呃、学方面还有呃智商类的东西很有兴趣，所以觉得哇，简直是挖到宝一样这样子
1: 。嗯，所以这也是为什么就是你从英国回来之后就不停歇的去参加张老师的授训的一个机缘吗？
0: 嗯，是啊，就是哎，刚、欸、好这个部分我可以运用在教学上面，因为其实我们华人社会，呃，下成长的孩子们呢，啊，我们其实我们自己也是见证人啊，嗯嗯就说我们对于呃自己的觉察，然后对意见的表达都比较被动
1: ，嗯，啊、呃，甚
0: 至无法觉察自己一些想法或者是情绪，啊、呃，就是没办法表达，所以透过这样子的东西，那我觉得哎。欸反而可以在呃回台湾的时候呢，在教学上呃可以好好的应用这样子。那它里头的课程呢，它有上到一些，就像你刚刚说的哈 ，Amy 刚刚说，就是的确我们比较重视的不是背台词，或者是、嗯、呃声音的训练。嗯哦，反而它多的比较多的是肢体律动课程，还有在表情方面，就是让学生去情绪做情绪表达。那肢体的话是让学生可以去了解自己的身体，透过身体去带出我们的心理的一些觉察，这样子
1: 。嗯，天哪，也太有趣了，害我都想要再去修一个硕士了。那这堂课还有没有其他你觉得很有趣的地方可以跟听众分享呢？嗯。
0: 我觉得比较特别的地方是，我们上课的内容跟方式跟一般的不太一样，这样
1: 子。嗯，怎么说呢
0: ？就是呃，我们上课呢都是用工作方的方式，就是每堂课是三小时，然后呢，我们老师会每个礼拜都请一位客座的教授，或者是在戏剧公司里头工作的呃戏剧老师来帮我们上课。然后他上课的内容呢，就是有呃针对不同的主题，比如说有一次我参加一个教授的呃工作坊，那他的主题是所谓的时光饱和，那这个工作坊的主旨就在帮助我们去探索自我，因为我们要学习成为像戏剧教育的老师这方面的过程当中呢，我们自己先去要先去先体验成，成身为戏剧教育的参与者是什么样的感受。那在那次的活动当中呢，嗯、就是我亲身经历到，就是这个戏剧可以让我们抒发我们内心一直讲不出来的事情。在场的每一位同学呢，就是要选一个让自己对自己觉得呃非常重要性的代表的小物品。然后大家在音乐啦、灯光啦的那种呃熏陶之下，就是这个情境之下，然后放到那个时光宝盒当中这样子，然后去大家去分享为什么要分享这个东西，就是分享每个人带来的小故事，然后呢，就是甚至还要选一样你觉得让你觉得很有触动的，就是其他同学的小物品这样子。嗯，那。呃，很巧的是，我选中的 partner 呢，他对他而言，他的那一个呃重要的，我自己是放身份证，呃学生证啊，就是对我而言，在我那一年就对而言是一种呃人生的里程碑，就是因为毕竟我已经工作很多年嘛。然后我再出去的时候，在所有留学生当中，我几乎是比较年长的族群，所以对我而言，那张学生证就是呃我自己最好的突破跟学习的成长的见证的里程碑这样子、嗯。那我的 partner 呢，他选的是一枚戒指，然后看到那枚戒指，我都当场泪崩了。嘿、嗯，嗯、hey
1: ，
0: 对，就是我也很意外，为什么我对那个戒指这么有感觉。然后，那甚至我们后来在分享，因为我每次像这种戏剧工作坊都是要做呃分享的，就就帮助我们去探索内心跟内在一些想法。所以在分享的时候，我几乎讲不出话来，全程就是呃呃哭到不行
1: 。那你后来去反思说那个事情为什么会这么触动到你吗？
0: 嗯，或许是我的 partner 他所讲的内容吧，因为他在跟我分享这个故事的时候，就是说他为什么会选这枚戒指，是因为他的呃未婚夫啊、呃、就是很支持他，然后呃那他因为他是从阿根廷来的，嗯
1: ，
0: 非常远，就是他是为了他的梦想，也是一一样来到这么远的英国，然后然后未婚未婚夫跟就是说等于是远距离了啦，就是愿意陪着他，然后。达成自己的梦想这样子，然后那边就是他们之间的情谊，可能让我触动到，就是我后来回想，让我触动到，就是說我上一段的亲密关系这样子。嗯，对，所以那个力量真的非常的那个，真的你要亲身参与过，你才知道那个东西带给你的震撼。就是连我的老师都吓到，就说我,我几乎哭到是没有办法发表这样子、嗯。他大概知道，他大概知道，就是我可能有经历过一些什么，所以在分享的时候就特别有感触这样子
1: 。嗯，肯定是的。
0: 嗯哼，对，那就是这一个方面，就是说，我觉得这个课程可以帮助我们探索自我。那我自己本身就是最好的见证者，这样子。那另外，我觉得像这样的课程，最大的体悟就是说，其实它可以应用的地方非常广哦。它从学校教育啊，然后一直到职场上的训练，都可以带入这样子，完全颠覆我们对戏剧的想象。这样子
1: ，嗯，那你可以分享你是怎么样带入。这个你所学，然后进入到你的高中课程了
0: 吗像我们的教授，他就是呃，等于算是英国的巨擘了。他整在英那个英国的戏剧教育是呃非常有前瞻性的呃领导性的角色。那他就是广泛推广，也可以应用在学校教育里头，然后帮助孩子们去做语言的表达。那比如说像是我们英语的训练，那英语方面口语的表达也是可以透过学生在扮演一个角色的时候呢，然后顺便也可以练到英语的口语表达。那 j o e Winston 他这个教授他是很有名，有名到现在连中国哈，他们整个教育界都非常风靡戏剧教育，所以 j o e Winston 就被挖角到中国大陆去做呃戏剧教育的推广哦。
1: 哇，那你可以上他的课，真的是、嗯、这个。学费好像花的非常的值得了
0: <笑>，是啊，我觉得我真的是赚到了。就是说，哎、欸，去到才发现，就是说戏剧教就是我们学校的戏剧教育是呃，在英国等于是算是呃先驱了这样子
1: 。嗯，感觉真的是超有帮助的哎、欸。那如果听到这边有兴趣的听众们呢，也可以去申请华威大学的戏剧教育所。那你有没有什么要继续补充的呢？
0: 那像我们的老师呢，他也是呃，甚至有名到连我们学校的 business school 的教授都来挖角他，就是因为他们欧美很流行，嗯、就是利用这种呃戏剧教育类的呃训练手法，去帮他们的职场人员做一些深度的呃技能提升。啊、嗯，或者是自己的内在的提升，这样子就是开一些像创意教育的课程，然后去激励他们的学生在呃做一些职场上的决定，比如说像是呃讨论一些商商业的呃 project 的时候呢，会比较用不同的角度去思考，就是、透过扮演不同的角色，对，然后去做一些互动，然后看看对于这个方案呢，他们可不可以有另外的一些火花跟做法，这样子。
1: 嗯，我觉得这个真的是我们的教育啊，或者是职场非常需要去正视的一个问题，因为我们从小到大就是会一直被要求去追求一个固定的正确的答案，那同时就会去忽略掉我们创意啊、创新、批判啊、独立思考的这些能力。那长大之后呢，你在工作上或者职业上，好像就只能去追求一个数字上面的成就，就是例如说像是。业绩啊，或者是薪水呀、啊、等等的这种部分
0: ，等于是说对自己的工作很难有热忱，就是说，那也可以去激发一些创造力，就是哎，也重新让你对工作燃起一些不同的想法，或者是一些热忱对。对，那他也很重视团队活动，因为我们在做活动的时候，几乎都是以 teamwork 的方式
1: 。嗯，了解。真的很棒哎、欸嗯！那这些进修的过程中，有没有带给你其他的启发、啊，或是体悟，让你去反思说，哎、欸，东西文化的差别啊，等等的？嗯
0: 哼，有啊。我觉得最特别的是哈，就是我在我们课堂上的一些工作方，因为我们老师他是啊、呃，他是规划各种不同面向的，所以我们会遇到各种不同面向的戏剧老师哦。比如说，他专门为自闭症患者。开戏剧工作房，然后有一些弱势族群，比如说是家暴啦、哈霸凌、被霸凌的啦，或是同性，或者是甚至是有监狱服刑者的一个戏剧老师，嗯、他专门在里头开戏剧工作房，然后去协助这些监狱服刑者，也就,就是弱势族群们呢，哈，重新建立起跟社会的连接。这样子，我觉得从这里面当中，我觉得戏剧教育可以帮助的人真的很多，然后让我看见，就说原来。呃，社会上有这么多需要被帮助的人，然后也反映出我们两边文化的不同。我们好像在这方面一直很少琢磨。那我在职场上所看见的呢，就是我们其实也有一些比较弱势的孩子。嗯，像我自己的班上，目前就有呃。呃，自闭症的孩子这样子，他其实不太会表达，也不太会观察别人的脸色。那在这个教育工作坊当，戏、呃、剧工作坊当中呢，我就看到，就说那个教授带着我们就做一些眼动协调方面的练习。那时候还没有这么强烈的感觉，然后回来遇到我这个学生，我就觉得哇，好适合他们。就是他们在跟别人讲话的时候，其实不太会看别人，嗯所，所以他很需要眼动手细眼动协调，就是说老师会带一些肢体方面的动作，就是要那个自闭症学员呢看着老师手上的东西，然后跟着移动，做出一些肢体方面的律动，就是眼睛跟着它移动，嗯、然后借由这种方式可以训练他们专注，这样子
1: 。嗯，那真的就是有很大的帮助。那你自己会不会就是很想要把国外的所学，然后纳入自己的课程当中？可是因为你说你是高中的英文老师嘛。那会不会就是爱与升学制度的环境下，你很难把每一堂课，或是把所有的所学带入自己的课程当中？那你是怎么调试的，或者是说你有没有已经找到一些折中的方式呢？
0: 嗯，其实一开始有哎、欸，就是说，其实我在当时在英国念这个时候，我非常兴奋，因为我觉得我每一堂课都非常百分之两百的投入，甚至我上课所做的笔记都是以我是老师的角色，就是我一方面自己用学生的角色参与嘛。嗯。然后，另外一方面，我做的笔记都是用我是老师的角色去做笔记，然后看怎么样我可以用在我的课堂上。嗯，然后一方面也像 Amy 所讲，就是我会担心。那请问，那到底我要在什么样的课程可以带入呢？因为其实真的高中升学压力还蛮大的。那我原本是想用在我的英语课堂上，对，但是我比较想呃带给学生的影响，但是却是以导师的角色，嗯、就是我觉得现在的孩子。嗯，比较少同理心，然后他们也困在自己，没有办法对自己有所觉察，然后不太会表达自己，对，然后所以我想说去借由这个方式去训练他们，可能一开始想要在班会当中啦，或者是说早自修的这种时间就比较零碎的，嗯，对，像这种，对，那那好消息是说我回来之后、嗯、新课纲已经开始了，艾米有听说新课纲吗
1: ？有啊，有啊。
0: 嗯，对，那像这个新课纲，它基本上就是多了一些比较弹性的课程，就是可以让老师可以多开一些像是讲座啦，啊、呃，或者是呃这种不需要连贯性的一个课程，就是、说，哎，我今天就办一场讲座，办一场工作坊。所以我就利用像这样的机会，就是让学生可以参与。另外还有一个就是多元选修，多元选修的话就是每周有两小时的课程，然后让有兴趣的同学可以选修。那我目前就是呃固定的话，就有用这个选修的时间，然后我开了一堂课程叫做“用你的身体说故事”，那就是提供这个年级所有学生都可以来上这样子。
1: 嗯，天哪、啊，感觉超有趣的。那所以就是每周都是呃用你的身体说故事，可是你每一周都会有一个主题这样子
0: 吗？嗯，是的，没错，就是由我们自己规划
1: 。天哪、啊，也太棒了吧！当你的学生好幸福哦。那身为一名地线的教育工作者，你会不会有一些看到的问题啊，或者是议题，是你觉得很希望政府和家长可以多正视的呢
0: ？就是呃，我觉得现在孩子哈、哦，他就是在呃表达自己的方面，包括想法跟情绪，比较没有办法呃了解自己在想什么。那也有可能现在呃社会整个氛围，比如说网络跟科技的发达，让他们没有去呃时间，没有机会去了解自己、嗯。就我在教育第一现场的观察呢，希望可以透过戏剧教育。利用这种扮演就融入角色的方式，比较不会有压力。如果说今天是叫他自己站起来发表自己的想法的时候呢，他们可能会很紧张。没错，但是如果透过在故事的情境当中呢，请他去想象啊、呃，如果自己是里头的角色，或是直接扮演这个角色的时候，遇到这样的问题或者是情境的时候，然后你就直接。讲出你的想法，就是有点像脱稿演出啦，或者即兴演出，然后让他可以健康跟合理表达自己的想法跟情绪这样子
1: 。嗯，我觉得你刚刚说的那个，可能网络科技太发达，然后让大家比较没有时间去正视自己内心的问题，这个我其实真的非常的有感。因为虽然说我自己是算是偏是家,、嗯、家教老师，然后我的学生的族群非常多，大部分也都是成人，可是我自己观察到的是，我发现。好多成人，他们没有办法，嗯、或者是说，他们几乎没有给自己，就是给自己独处时间的这个能力。就是我观察到的是，变成他们宁愿花很多时间在 social media 上面，看人家出去吃吃喝喝啊，自己也想要跟着去打卡。可是反过头来，他们都不知道自己要什么，或者是来上英文课的时候，嗯、不知道自己学习的目标是什么。在问他们关于他们未来的规划等等的时候，就发现他说不出来，所以我就觉得说是,是因为我们从小到大就是没有学着去了解自己，然后表达自己的想法。
0: 嗯，是啊，哎、欸，艾米真的观察很仔细、欸，哎。就是如果连大人都没有办法没有办法做到，那我们又怎么能够期许说我们的下一代能够做到这些？嗯、就是说家长也没办法做好的示范，然后如果连教育者他们在学校唯一一个最主要的呃学习资源的来源当中没有办法获得呃一个范例或者是 role model， 那我真的不知道这些孩子们是怎么样可以去学习，就是说如何去认识自己、了解自己这样子。欸、我发现 Amy 老师除了教英文之外，也对学生们的状态非常关心、欸，哎，真的是太棒！<笑>如果每个老师都可以像你一样就好了
1: 。<笑>没有啦，我其实觉得你更伟大。我其实只是跟学生就是当朋友当闲聊、嗯，可能他们会觉得说，哎、欸，为什么 Amy 老师好像都过得很开心啊，嗯、好像都没有烦恼，好像很正向、嗯。所以他们其实生活上如果说有什么问题，他们就是会来找我聊聊。那我其实自己也观察到，就是说，如果说他们今天生活状况很不稳定，或者是情绪很不稳定的话，其实，在学习上面的成效是非常的扣分的。所以，我会很希望学生是就是 overall 的一些状态呢，都是很健康、很健全的。那这样子，他们在学英文的时候，其实状态啊、进步的幅度也都会大幅提升。那我自己也会去反思，说为什么社会上有这么多令人遗憾的社会案件的发生？其实我觉得很多时候都是归功于，例如说情绪表达不好啊，或者是说不具备爱的能力，或是不具备同理心等等的这种状况，所以我们社会案件才会就是这样子层出不穷。
0: 是啊，所以其实我心里面有一个小小的目标，就是说，希望戏剧教育可以在台湾推广开来。就说，其实，在国外他们学戏剧教育啊，嗯、不是只有英文老师。反而是他们会是让体育老师或者是、嗯、呃健康教育方面的老师来学这些东西，甚至社会科的老师都会来学哦，嗯、他们都会应用在课堂上去引导学生去表达情绪这样子。所以我会希望说，台湾的第一线所有的教育者们其实也可以参与像这样的东西这样子，然后把它应用在自己的课堂上。我相信對，对我们學整体的教育呢，甚至是老师自己都可以呃有所帮助，直接做好示范，因为我们。对我们第一线人员，如果参与过这样的训练，其实我们就自己先觉察自己
1: ，嗯，然后
0: 我们自己如果有所不同的视野不同，然后我们的思考也不同，之后自然我们所说出来的、所表现出来的，会默默的潜移默化到学生身上这样子
1: 。嗯，我觉得你刚刚讲到一个关键字“是觉察”，自我觉察部分、嗯，你有没有什么想要补充的，嗯、或是跟听众们讲的再更清楚一点？嗯、因为在猜，有可能大家不太明白觉察的意思
0: 。嗯哼，就说呃，一般来说呢，我们其实华人的文化之下，我们会比较压抑，甚至会觉得像生气啦、伤心难过啦是比较羞耻或比较负面的情绪
1: 。嗯
0: ，然后是压抑的，然后不能表达出来的这样子。但其实呢。在就就我所接受过的一些训练当中，像比如说在张老师啦，那他会鼓励就说，那要去正式面对这样的情绪。如果你压抑他，他反而会在别的地方用变形的方式，比较扭曲的方式去表达出来，反而会影响到你的人际啦，或者是你的学习状态啦，都没办法专注、嗯、这样子。那戏剧教育方式的话，他就会协助你透过呃。剧中人物的角色，然后去发挥出来这样子。你可能参与的当中，你不自觉的，你没有办法发现，就是哎、欸，其实你在生气”。然后，那透过这个方式，你反而可以比较自然的，没有被 judge 的，就是没有被批判的状态之下，能够比较自然的表达出来，让你觉得“哎、欸，觉察说哦，原来我遇到像这样子的，比如说同学们之间呃，比如说很喜欢呃，考试对方啊，就是呃。”朋友之间的取笑啦，那你明明心中很不舒服，可是你又不好意思说出来的时候，那在我们剧中如果有遇到相同的情境，那他反而会觉得到哦，原来我其实是很有情绪的耶，嗯、我其实很不喜欢别人这样说我耶，哎、嗯、哦，然后透过这样的方式，甚至我们都是用团体的方式，就算他第一次没办法呃表达出来，他会透过其他的学员表达的时候，他会发现说，原来对于自己有生气的情绪的时候。他可以模仿或者是学习，哎，原来其实情绪的表达，对于生气情绪的表达是可以这样表达的。嗯
1: 、他反而可以从
0: 跟其他人角色的互动当中，可以学到怎么样去表达表达情绪这样子。
1: 嗯，了解
0: 。嗯、那另外一个我觉察到很明显就是说，现在孩子比较没有同理心、嗯，那也是蛮可惜的。那追根究底，就像我们刚刚讨论，就是说，他连自己都没办法觉察自己的情绪，他如何去同理别人呢？没错。因为他自己不觉得这样的情境当中，他可以有什么样的感受？那如果遇到别人有困难的时候，他完全没办法想象别人心里的感受是什么，所以他无法发挥他的同理心，这样子。
1: 嗯，我真的觉得同理心是每一个人他都必须要具备的能力、嗯，那也是每一个人的人生当中所需要去修炼的一个课题。因为人就是群体动物嘛，那每个人你不管在何时何地所遇到的人，都是来自不同背景的。那唯有就是训练自己的同理心，你才有办法去更融入，或者是说在跟不同人接触的时候，你才有办法更舒服的去跟对方相处。嗯。
0: 哎、欸、，Amy 讲到一个很棒的、很重要的点呢、欸，就是我没有发现的点，就是说，透过认识很多不同的人，虽然你没办法有相同的经验，对不对？因为我们不可能经历过所有的事情，但是我们可以藉由听别人的、交换别人的生命故事，然后可以学习到更多。那同时又反映出一个问题：现在的孩子，就像我们刚刚提到的，因为网络啊的手机的关系，他们其实不太跟别人交流，他们沉迷这个世界，那他们的生命经验又更少了，嗯、然后都不太认识别人这样子。嗯
1: 这也是为什么想要开《艾米之音》这个频道、嗯、这个节目的原因之一，就是我觉得我身边包含你，然后有好多人的故事、生命经验都很值得分享。那我也希望说，可以借由这样子的平台，然后让大家听到更多生命故事。那当你身边遇到有类似相同经验的人的时候，你就可以多发挥一点同理心、包容，然后让这个社会就会更多爱。
0: <笑><笑>是啊，我们就是受到 Amy 的老师的使命的号召。<笑>所以我觉得这是一个很棒的机会，所以我听到你呃想要邀约我的时候，我就很开心也很兴奋，然后想着说我们可以去呃让更多人有相同的体悟这样子
1: 。嗯，没错、嗯。那说了这么多，我们大概就是呃点出一个两个，我觉得我们两个都很认同，然后的问题就是也希望说家长啊或政府可以更正视小孩的这个部分、啊，那就是表达情绪跟同理心的部分。嗯那因为戏剧教育这个东西，真的短时间内不可能推广开来。那我们就是尽可能的一步一步来。那有没有什么方法可以让大人啊，或者是小孩，然后家长或者是其他有兴趣的师长一起共同培养这种同理心跟表达情绪的能力呢？有没有一些你说日常上面的互动啊，要怎么样去沟通，或者有没有什么小游戏可以给家长们做一些参考？嗯哼。
0: 这个方面呢，呃，的确哈、哦，就是短时间要从政府那边呃广泛推广这个戏剧教育课程，的确是不太容易啦。那据我所知，就是我们有一个学姐哈、呃，就是呃找我很多年的，那目前她在台南艺术大学有开类似的戏剧教育系哦，呃、然后有开类似的课程，然后那他们也有在当地的小学推广戏剧教育啊，那、呃。嗯呃，目前看起来还没有普及到呃所有其他地方的中小学，那我觉得啊、呃，希望是指日可待的。那现阶段呢？我们可以做到的部分就是，我们以个人为出发。那我觉得能够最快的呃普及这个影响力呢，我觉得是希望可以大人从大人开始做起，不管是家长啦，或是老师啦，那基本上能够培养同理心，甚至进而去影响到自己的学生跟孩子呢。大人基本上就像 Amy 刚刚提到的，啊，就说呃，如果大人都平常都沉迷在网络世界啦，或者是呃长期追剧啦，那没有打开自己的五官去用心倾听自己的声音，或者是感受这个世界。其实，其实真的可以从自己开始做起。就是、说，嗯，我们每天找一些时间放下你的手机跟电脑，然后呢去做一些自己喜欢做的事情，在当中呢可以倾听自己的声音，然后就像你刚刚说的，可以学习独处这样子，从里头得到这静下心来。自然而然，如果你自己可以打开自己的一些呃心灵，然后一些无关感受，你感受到的更多，你能够跟别人分享的东西自然也就更多。然后你可以感受到别人所感受的事情，那自然同理心就能够呃感受更多，那成为孩子跟学生模仿的对象这样子。因为我觉得，毕竟孩子跟学生是一张白纸嘛，这样子。
1: 嗯，那听起来其实真的没有想象中的这么困难，但其实真的要改变自己的生活习惯，然后去建立这样子新的习惯的话，反而就是比较困难的一点。不过我相信，如果说大家有心想要去培养这样子的能力的话，一定可以做得到的。那关于表达情绪的部分呢，有没有什么样子的建议？
0: 基本上呢，就是因为不是每个人都对工作方有兴趣啦，或者是说，那很多工作方也是所知不菲哈，就是造价也蛮高的、嗯，就说建议，因为现在呃。房间有很多书籍啦，那也是可以随手可得的。那建议可以从书籍啦，或者是听 Amy 的 Podcast 啦，或者是类似像是这方面，比如说有哇塞心理学，或者是有一些智商心理师所开的 Podcast， 都可以去听听看。然后它里面可以教导你怎么表达，然后如何去呃面对自己的情绪，因为我每天都有很多乐色情绪要去处理嘛。那如果你累积太多的话，其实基本上你没有办法去关心。到别人，如果你连自己都照顾不好的话、嗯，其实你没有办法去感受到别人所感受的事情。我觉得，呃，增加自己的生活经验是,是一个方式啦、嗯，就是你亲自体验过之后呢，那你自然可以体验到别人所感受。比如说，你可以去当义工啦，哦，然后或者是说，直接从你最有兴趣的先开始。比如说，有些人可能对看剧很有兴趣，那其实你可以从看剧当中呢，去可以学说，哎。原来其他人在生活当中，在遇到这样的状况，或者是从事这样的工作的时候、嗯，会有这样子的情境跟感受。那建议还是可以去跟别人讨论。如果只有默默自己看剧，然后可能会觉得啊，只是消遣，然后打发时间这样子、嗯。所以就说看完剧之后，建议还是可以跟你的朋友啊、家人啊说说你的感受、你的想法。那慢慢也打开你自己的呃心里面的一些感受这样子、嗯。所以多阅读。哦，多看剧或电影这样子，那也是一个好的方式。就是目前我们在疫情期间可以做的事情，这样子
1: 。嗯，感觉其实可以趁这个疫情在家里的时间，好好就是去正视一下自己的问题、嗯，然后看看有没有什么习惯啊，可以从这个时候慢慢的把它建立起来。那关于就是。嗯嗯，表达情绪的部分，我刚刚突然想到，是不是其实写日记这件事情也可以帮助大家去正视自己的情绪？因为好像透过写日记的方式，是不是可以去更知道说，哦，原来我有这样子的情绪，然后你把就是感受啊写下来等等的，是不是也会蛮有帮助的呢？
0: 如果要实际用一些比较具体的方式呢，我是可以分享，就是说我在工作坊里面学到的，啊、呃，刚刚 Amy 有提到写日记是一个很好的方法嘛，那对，那我透过工作坊，还甚至连我的那个，啊、呃，有一阵是一位临床心理师，他建议的方式也是用书写的方式。哦，你不一定要是日记这么的正式，这么的有压力，因为现在我们呃通常都不太手写了嘛，都是打字比较多。那呃就是说呃是比较弹性，就是适合自己的方式。那你透过书写或者是用录音也是可以，最主要就是对自己有一些反刍的动作。你最主要能够静下心来。那有些人是用静坐的方式，有些人是跟亲友对谈的方式，那甚至更专业，他可以去跟智商师聊，因为智商师会用比较。呃，有架构的，它会引导你如何去觉察自己哦。他、呃、会从不同的，比如说像是认知、情绪跟行为方面、嗯、各个方面去切入，让你去呃知道这其中的联动。你为什么会这么想？然后引导你怎么说？然后你的感受是什么？然后当你有批判自己的时候，那智商是它就像一面镜子一样，会照出你正在批判自己这样子。对，那那回到刚刚书写的方式，那比较精确的练习方式呢？一开始可以先用自由书写的方式，不要给自己压力，想什么就写什么。嗯、然后呃，时间也不一定，你今天想想写两句话，你就写两句话，然后隔天。你想写更多，你就写更多。然后如果再大隔天你不想写，你就不要写，也没有关系。嗯，对，一开始先不要有压力，然后慢慢的才可以养成一种习惯，习惯就成自然。你就会慢慢的呃，透过书写的方式去了解自己在想什么。哎，原来我有这样的心情，这样子。最精准的练习，有一个比较精准的练习方式，就是用你我他。好，就是你在写的时候，第一次写，你可以用我感觉到什么
1: 。嗯，
0: 哦，我觉得怎么样？我这么想，所以你第一遍写的时候，请用我讯息去写这样子。然后第二遍，你可以用一样的内容，你可以用你的角度，哈、哦，你怎么样？你看到什么了？你听见什么了？那最后一遍用他，就是第三人称，用他的角度去写，就是、说啊，他刚刚看见什么了？他刚刚觉察了什么？他刚刚做了什么事情？用。第三人称他的角度去写这样子，嗯，那透过三种不同的呃叙事角度呢，那可以帮助自己去觉察。然后你会发现很神奇哦，当时我在练习的时候，我在用我的角度写的时候，我会写出非常多很负面的东西，嗯，批判自己的东西。但当时用你的时候呢，哎，慢慢的这方面的情绪或者是负面的想法慢慢减少，到最后用他的角度的时候，反而。可以变成比较中立的方式。那透过这样的书写，我反而觉察到，哎、欸，我刚刚在用我的时候，我一直在批判自己；，但是我用了他的时候，我反而用了比较少批判自己的角度。所以从三种比对之后呢，会发现，原来我们常做的批判自己的事情，其实是其实自己才是对自己最严格的人。那那时候就有这样的体悟，就说啊，原来我要对自己再放松一点，再宽松一点。其实别人并不一定是这样认为我们的。嗯
1: 嗯，了解哇，这集真是含金量满满呢，太喜欢了。我觉得听到这边的朋友们也觉得非常的有耐心，但是我相信有听到这边的听众们一定也觉得这集真的是收获非常满。那我们节目也要慢慢的进入尾声了，那你有没有什么想要跟大家分享，或是有什么想要给大家的话吗？
0: 很高兴有这样的机会可以跟大家分享哈，就是。嗯，就综合说，我跟 Amy 一起观察到的这个现象呢，那希望现在现代人真的很辛苦哦，就是我们资讯爆炸之外，也活在疫情的压力之下，所以其实我们有很多很多压抑的部分，真的很辛苦。那也希望大家都可以活得很健康，不管是身体啦还是心灵。那最重要就是说，能够希望有机会可以静下心来，慢下来，好好的认识自己，那进一步的去认同自己。不管是好的或坏的方面，就先接纳自己
1: ，嗯，然后
0: 很神奇，你会发现，一旦接纳自己之后，你就会有动力。不管你想要变更好，或者是呃满足于现状，你都会有比较多正向的能量会产生。自然，你心灵富足之后呢，你会有多余的心力去给予别人。嗯、我觉得最重要就是，唯有你同理了你自己内心真正的自我，你才可以真正同理别人哦。
1: 天啊，真是说得太好了，我都要感动到哭了。那虽然说我们这一集呢是采用匿名的方式，不过我相信有听到这边的听众们呢，一定可以透过受访者的语言，透过他的声音，也可以感受到满满的爱跟能量。那这集的艾米之音，我们就先到这边结束喽。如果说你听完有任何感受或者是想法的话呢，也欢迎五星好评留言跟我们分享。这将会是我继续做节目的动力哦！谢谢大家，
0: 拜拜。